0: Esta semana falamos dos ataques de Bruxelas e de Banco, ou melhor, da estabilidade do sistema financeiro. Há parte desses temas que estão a dominar a agenda política. Arrancamos este Pares da República com as habituais escolhas, neste caso de Luís Amado e de Mota Amaral. Comece por si, Mota Amaral, que está mais uma vez à distância uh, a conversar connosco a partir dos estúdios da TSF em Ponta Delgada, nos Açores. Escolheu, Mota Amaral, o tema Lages, uh, base das Lages.
1: O tema da base das Lages está a causar alguma perturbação nos Açores, porque saíram notícias segundo as quais o relatório exigido pelo Congresso ao Pentágono tem conclusões muito negativas uhum. quanto a soluções alternativas para a utilização da base das Lages. Desde há meses que nós enfrentamos aqui o problema da redução da operação americana nas Lajes, o que tem consequências económicas e também políticas. É certo que não foi dada ainda a última palavra, porque é só o Congresso e vamos ver agora o que é que o Congresso diz sobre o relatório do Pentágono. Há no Congresso uma personagem extremamente empenhada em apoiar a perspectiva açoriana que é Devin Nunes, um uhum. congressista de, de ascendência açoriana que tem estado muito empenhado neste assunto. De resto, falando neste momento, o chairman da Comissão dos Serviços Secretos e, portanto, um homem com muita influência dentro do Congresso. O que me parece é, dever ser ponderado nesta altura é que este assunto deve ser gerido também com calma, não é motivo de conflito. Na realidade, os Estados Unidos da América não querem deixar as lajes, querem reduzir a operação nas lajes, mas manter a sua presença e a possibilidade de, instantaneamente, quando e se surgirem razões para tal, a aumentarem a sua participação militar uhum. outra vez no, no, nas lajes. É, o que me parece indispensável é não pôr em causa a nossa antiga relação de amizade com os Estados Unidos da América e a aliança do Zão americana é, convém esquecer, para além dos aspectos mais justamente eh, políticos existe também um, um elemento humano verdadeiramente decisivo no meu entender que é o facto de haver na América centenas de milhares de imigrantes açorianos e seus descendentes que de forma alguma entenderiam aceitariam uma hostilização dos Estados Unidos eh, por parte dos Açores ou das entidades
0: nacionais Elisabeth, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre a questão das lajes.
1: Bom,
2: acaba por se relacionar com o tema que eu tinha proposto. Uhum, eu eu cheguei de... hoje de manhã nos Estados Unidos e tendo ouvido o que ouvi de alguns candidatos, em particular do candidato que neste momento tem mais eco internacional pelas suas posições menos ortodoxas em relação ao que é a política externa-americana, eu acho que nos temos que preparar para tudo, porque a partir do momento em que um candidato, pela primeira vez nos Estados Unidos, questiona a validade da NATO e questiona o envolvimento dos Estados Unidos nos equilíbrios no Pacífico, da forma ostensiva, como ainda este fim de semana fez, o candidato eventual do Partido Republicano, se o Partido Republicano lhe vier a dar definitivamente o seu apoio, eu acho que temos que estar preparados para lidar com a, esta aliança de formas provavelmente inesperadas. Mas o meu comentário inicial era justamente nesse sentido, de perceber que o que se está a passar nos Estados Unidos interessa ao mundo, interessa naturalmente aos seus aliados e em particular aos aliados europeus, Ontem mesmo pude testemunhar o enorme impacto que tem no debate político interno americano a questão do terrorismo e os ataques de Bruxelas tiveram um eco na campanha eleitoral, uhum. todos os candidatos se pronunciaram e foi possível perceber a radicalização ideológica que em alguns setores do Partido Republicano e em alguns candidatos se está a verificar eh, em torno do problema migratório, associando o problema migratório ao problema do terrorismo e gerando uma tensão com as comunidades islâmicas eh, que será muito difícil de controlar no futuro. E, portanto, eh, o meu comentário inicial era eh, no sentido de Reforçar esta ideia de inquietação geral que há sobre o que se passa no mundo. Acho que o homem comum hoje que vê televisão e acompanha as notícias internacionais percebe que estamos numa fase de transição da vida mundial extremamente preocupante e a atenção que devemos dar a todos os elementos que uh, são fundamentais para a nossa estabilidade e a relação com os Estados Unidos é fundamental e, portanto, temos que dar muita atenção no próximo ano, ao longo deste ano, ao que se está a passar na sociedade americana e no sistema político americano, porque decisivamente vai pesar muito a uh, no futuro uh, do mundo o que se vier a passar Sim. nos Estados Unidos.
0: Doutor uh, sei que é um apaixonado por política americana. Não sei se quer, para terminarmos esta primeira parte, dar-nos o seu olhar sobre o que se tem passado na campanha.
1: Eu estou muito preocupado como o Luís Amado. O que se passa na América é uma radicalização num, de um certo setor da sociedade. É sinal de que Há qualquer coisa que não está bem na propriedade americana, e eu compreendo. Os últimos anos foram anos de grande aperto na classe média, também lá, devido aos... As medidas tomadas há, há alguns anos atrás que uh, aceleraram o desequilíbrio da distribuição dos ganhamentos. Uhum. E, e isso está uh, a traduzir-se num, numa insatisfação com o establishment, num, uh, num descrédito das instituições e abre a porta aos populistas, aos demagogos, aos mais perigosos radicais. Infelizmente, as fenómeno também se fica na Europa. Na América, agora com a perspectiva das eleições presidenciais. Os focos estão muito acesos. A minha esperança é que haja um, um fundo no, na sociedade americana que acabe por rejeitar esse radicalismo. E é a minha esperança, pelo menos, que isso não tenha a verificar. Se porventura Donald Trump fosse presidente da América, teríamos um, um verdadeiro cataclismo, que transformaria em nada as eh, bases sobre as quais tem assentado a segurança internacional e a estabilidade na, na nossa área geográfica.
0: Muito Luísa Bardo. Fazemos uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos já daqui a pouco com os temas principais. Começamos com os temas uh, centrais, começamos pelos ataques de Bruxelas, ataques terroristas bem no coração da Europa. Uh, a primeira pergunta é um, óbvia, mas uh, o que é que está a falhar, uh, ao certo, na estratégia de, de defesa e de prevenção uh, na Europa, Luís
2: Não tem nada de surpreendente o que se passou hum. em Bruxelas e não vejo que esteja a falhar uh, qualquer aspecto uh, técnico uh, hum. do ponto de vista da segurança. Falhou. Eu acho que nós estamos a pagar erros que foram cometidos na abordagem deste fenómeno do radicalismo ideológico e uh, islâmico. Acho que falhou uh, em várias perspectivas. Falhou uh, porque fomos incapazes de uh, lidar com o problema desde o início, uh, numa perspectiva adequada, do ponto de vista estratégico. Uh, a ação militar não é por si só uma forma de resolver um problema como este ela é indispensável sem dúvida não pensemos que é possível enfrentar um problema com esta dimensão de violência sem ação militar muito exigente mas não pode reduzir-se a estratégia de confronto com este tipo de fenómeno a uma dimensão puramente militar e, por isso, eu sempre defendi, na última década, desde os ataques do 11 de setembro e quando tive responsabilidades de governo e ao nível da União Europeia, a necessidade de uma estratégia de contenção para o desenvolvimento deste fenómeno que era, do meu ponto de vista, irreversível, na base apenas de uma relação de resposta violenta à violência terrorista. E acho que falhámos rotundamente na gestão dos problemas do Médio Oriente, e na gestão das relações com o mundo árabe islâmico, na compreensão exata da dimensão ideológica que o fenómeno tem. O fenómeno é alimentado por uma visão teocrática do Islão, que tem expoentes no campo sunita e no campo xiita. Há uma guerra civil entre estes dois campos que complexifica ainda mais o fenómeno, mas há, sem dúvida, essa dimensão ideológica que tem que ser de contraposta por uma ação de containment, de contenção, como fizemos, aliás, com a ideologia soviética durante o período da Guerra Fria. E desprezaram-se muito os aspectos de soft de ação económica no, em particular no Norte da África e no Médio Oriente, uhum. da resolução de alguns problemas que se arrastam com o problema palestiniano há muitos anos no Médio Oriente e, do meu ponto de vista, o erro de não ter dado atenção ao fenómeno e ao que ele uh, representava também para as uh, sociedades árabes do Norte da África e do Médio Oriente. Não nos esqueçamos que os principais adversários dos salafitas que ainda ontem atuaram em uh, Bruxelas uhum. é a ideologia salafita são membros de grupos que eram uh, fortemente controlados perseguidos, aniquilados mesmo pelos regimes do Norte de África, uhum. da Líbia, da Tunísia, de, da Síria e, e do Egito, uhum. em particular. Ora, nós desmantelamos estes regimes e não conseguimos uh, uh, apoiar estruturas de Estado que garantissem, apesar de tudo, o apoio a uma visão moderada do Islão. E o que vemos hoje, uh, temos na, no Egito, felizmente, uma ditadura militar, <risos> é paradoxal eu dizer isto, mas imagino o que era a sociedade egípcia com 80 milhões em guerra civil. Sim. Se temos a pressão de refugiados que temos hoje na Europa, valemos, apesar de tudo, as forças armadas egípcias terem tomado controle da situação, mas a caminho de uma instabilidade do tipo da que se verifica hoje na Líbia ou na Síria, estava a sociedade egípcia. O que é um facto é que nós erramos na política de vizinhança Uh, devíamos ter provavelmente mobilizado recursos financeiros e económicos para um grande plano Marshall no norte de África, uhum. que concentrasse as aspirações das uh, gerações mais novas, que mobilizasse os capitais que hoje estão a ser deslocados para uma corrida impiedosa aos armamentos, no Golfo, uhum. no Médio Oriente, e um pouco por toda a parte, porque é isso que vamos assistir ao longo dos próximos anos, em toda a parte do mundo, Sim. com a hesitação americana de liderança no mundo as diferentes regiões vão procurar os diferentes atores uh, salvaguardar as suas condições de segurança e, portanto, vamos assistir. Já estamos a assistir a um fenómeno de corrida aos armamentos e o dinheiro que devia ter sido mobilizado para catalisar as expectativas das novas gerações no mundo árabe e no mundo islâmico estão a ser gastos em armas. Estão a ser gasto em armas. Hum. E, portanto, houve um erro estratégico gravíssimo na última década, do meu ponto de vista, e estamos a pagar as consequências desse erro. As consequências que este fenómeno pode vir a ter no projeto europeu... Já lá
0: iremos. Já lá iremos. Já lá iremos. Já lá iremos. Bom, Tamaral, na sua opinião, falhou alguma coisa na Sim, estratégia de prevenção? De
1: acordo, estou de acordo, em termos gerais, com aquilo que disse o Luís Amato. Há, de facto, aqui um problema muitíssimo sério, que tem um perigosíssimo enquadramento internacional, que cerca a Europa e que não foi enfrentado como devia ser na altura certa. O que aludiu, dia que aludiu Amado agora mesmo, sobre a falhan o falhanço de um grande plano Marshall para o norte da África, era o processo de Barcelona, que data dos anos 80, e que foi um fracasso total, porque não se mobilizaram os recursos indispensáveis para promover o desenvolvimento nesses países do sul do Mediterrâneo, permitindo que as pessoas se enquadrassem e vivessem felizes nas suas próprias terras, e onde seria possível ir consolidando sociedades estabilizadas, eh, tendencialmente democráticas, eh, em vez de se terem agravado as, a instabilidade e promovido uma imigração eh, muito acentuada para os países europeus. Em todo o caso... Há aqui um problema mais de fundo que afeta as próprias comunidades de origem eh, árabe e que se encontram instaladas no território europeu há muito tempo. É verdadeiramente suscente saber que um dos eh, terroristas que atuou ontem no aeroporto de Bruxelas é um belga bruxelense, nascido em, em 1986, há 30 sim. anos, não é? E, e segundo parece, da segunda ou terceira geração de pessoas estabelecidas neste próprio país. A mim sempre me espanto ao conversar com olho, com os taxistas em Bruxelas ou em Estrasburgo, um dia com frequência há uns anos atrás, eh, quando se perguntava eh, Você de onde é? E eles respondiam da eh, Argélia, eh, do Marrocos, eh, de qualquer outro lado. Eh, Bom, ou seja, depois, no momento assim, conversa, mas se que eles tinham já nascido em Bruxelas ou em Estrasburgo, mas consideravam-se as lindas É um falhanço nessa capacidade de integração, que não é assimilação, não, não se trata de impor-nos a cultura europeia às, outras, às pessoas da sua proveniência, mas trata-se de haver um ponto de... Em, Entendimento mínimo permite essa integração e meramente a percepção dos valores e dos das regras gerais de funcionamento de uma sociedade aberta e democrática como a europeia. É o, o turismo, mas é esse mundo num verdadeiro fanatismo na fase deste turismo que nós estamos a enfrentar agora, um verdadeiro fanatismo. Ora, a esse respeito, é, faz falta uma condenação mais veemente por parte dos responsáveis das comunidades islâmicas na Europa, primeiramente os responsáveis religiosos dessas comunidades, uhum. que não podem manter esta fantasia da, da, do martírio uh, com altas benesses posteriores. Uhum. Quanto isso é uma fantasia, não é? Não, não, esse fanatismo deve ser condenado, aí, se é dentro das próprias comunidades islâmicas. Mas é que não todos os uh, uh, islamitas são radicais e terroristas, felizmente não acontece isto. Mas uma reação mais veemente e que envolvesse as próprias autoridades religiosas do islamismo, julgo que ajudaria também bastante a limpar a cabeça destas pessoas que no desespero se tornam verdadeiros fanáticos. E ponto aos quais não tem que haver, não pode haver de forma nenhuma qualquer misericórdia. Uhum. Há aqui uma atitude de indignação e de revolta. perante atentados terroristas com esta dimensão que causam a morte injusta de pessoas inocentes que não têm nada a ver com, o que, com o, o que está a passar. Há, da parte do terrorismo, um verdadeiro crime contra a humanidade. Isso não pode ser eh, tirado da, de cima da mesa. É um crime contra a humanidade que merece a total e absoluta rejeição. O terrorismo, no entanto, é, tem de ser tratado com os instrumentos do Estado de Direito Democrático. Este ponto também parece importante. Não se pode perder a cabeça nessas alturas o, com a revolta que nos causam esses episódios. Trata-se de um assunto, de um caso de polícia que deve ser tratado pela polícia e pelos tribunais. E esse respeito, sem prejuízo, principalmente internacional e a necessidade de atuação nesses lugares onde a instabilidade reina e com consequências geralmente catastróficas, dentro das nossas sociedades é necessário maior intercomunicação e maior cooperação entre as polícias e, e preparar-nos para enfrentar este mal que pode levar muito tempo corno o que aconteceu com o terrorismo do da ETA em Espanha, o terrorismo do IRA no, no Reino Unido, mas acabou por se vencer com as armas do Estado Democrático.
0: Montemor uhum. uhum. Luís Amado, vamos à, à outra questão que Luís Amado já estava a, 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 a questionar para ela há pouco. Uhum. A Europa tal como a conhecemos, com a liberdade de movimentos, de circulação, uh, está pode estar em causa com a continuação de ataques deste género.
2: Do meu ponto de vista está em causa uh, no uh, fundamental uh, no que tem que ver com a, todo o acervo da liberdade de circulação, uh, Schengen, esse pilar que era um pilar uh, fundamental do projeto europeu está fortemente abalado uh. por estes uh, acontecimentos e, e pelos que se vão seguir, porque não tínhamos ilusões o significado mais inquietante, quer dos ataques de Paris, quer dos ataques de ontem em Bruxelas, é que são deliberadamente promovidos uh, para a perceção uh, europeia de que uh, estamos dentro de vós. Hum. Uh, somos... Uh, Uh, cidadãos que vivemos junto às vossas comunidades. Sim, somos, é somos europeus, um somos Sim. franceses, somos Sim. belgas e, portanto, a radicalização em nome do Estado Islâmico está a ser orientada na Europa, em algumas destas comunidades uh, da população uh, islâmica uh, com este sentido uhum. de uh, tornar ainda muito mais difícil o fenómeno de contenção e de combate a esta a, a radicalização terrorista islâmica nas nossas sociedades. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma de que a desconfiança, a suspeição, a tensão social que se vive hoje em algumas periferias de cidades europeias, onde há comunidades islâmicas muito representativas, não tenho dúvida nenhuma de que se vai continuar a acentuar. E depois, esta... Este confronto entre a identidade de origem e a identidade de acolhimento. Uhum. A identidade de acolhimento é forte. Mesmo na segunda e terceira geração percebe-se, em muitos destes processos, que de facto a integração não funcionou uhum. e que valores e princípios das sociedades de acolhimento não se traduziram numa assunção de identidade de acolhimento por parte destes imigrantes e dos seus descendentes. E a identidade da origem é muito forte, e é muito forte num processo de radicalização, em que a tensão permanente de choque civilizacional uhum. está latente nestes processos. E esse fenómeno, do meu ponto de vista, vai continuar a agravar-se, portanto, é natural que haja hoje grande inquietação em relação ao processo uh, de integração europeia. Todas estas uh, questões exigem uh, mais integração, Uhum. Se quisermos preservar a dinâmica de abertura que o projeto europeu em si mesmo comportava, será necessário, na área uh, da livre circulação, na área da justiça e dos direitos, na área das polícias e da ação de inteligência, da coordenação de informações, será necessário uh, acentuar o processo uhum. de integração, mas as populações não é isso que querem. querem. As populações Sim. reagem exatamente em sentido contrário, responsabilizam justamente a integração, em grande medida, por todos estes processos. E acho que os ataques de vão ter um impacto muito grande na sociedade britânica e, portanto, vão provavelmente alimentar ainda mais, reforçadamente, um sentido de distância que a sociedade britânica tem revelado em relação à Europa continental. Se o Reino Unido vier a decidir por abandonar uhum. o projeto europeu, as consequências serão muito grandes neste ambiente de grande tensão interna e de fragmentação em que as sociedades europeias estão.
0: Amaral, hum. que mudanças antevê no projeto europeu? Eu só acrescento ao que disse o Luís Amado o
1: um problema seríssimo dos refugiados que à razão de dezenas de milhares por dia estão chegando às portas da Europa e entretanto por aí fora em verdade os campos de concentração é horrível usar essa palavra mas é difícil dizer, usar outra estão à espera de uma solução que não aparece com factos como o de ontem mais difícil se torna encontrar a tal atitude de abertura e de acolhimento cordial àqueles que procuram a Europa como um lugar de refúgio quando fogem da guerra e da miséria nos seus países de origem. Estamos, portanto, com uma mistura realmente explosiva e as dificuldades na circulação, ou seja, a rejeição dos princípios de livre circulação que estão na base de, de, do projeto europeu desde o princípio, que depois tiveram... Uh a sua consagração nos acordos de Schengen, já neste momento está perturbada, porque em alguns países já suspendeu, mesmo países país pensou em espaço uhum. de Schengen, já suspendeu a aplicação das regras de Schengen. Sim, ontem houve
0: uma série de fronteiras que foram ah, e, temporariamente e, encerradas. E não, não é?
1: falamos de outros que não cantaram em Schengen e que já deram a entender que não vão para lá nem para sombras e estão a montar eh, esquemas de arames de, farpados e de muros que... que contrariam em absoluto toda a ideia de um espaço aberto em que toda a gente pode conviver, em que todos sempre podem circular, em que todos se encontram em casa, em qualquer lado onde se encontra é, Isto é o pior resultado desses acontecimentos. É de repente pensarmos que afinal é, a Europa já não é a nossa casa. Quando é a nossa casa será o nosso próprio país, o nosso cantinho. Hum. Não é? É, mas um sonho abrangente que situava a Europa como um layer decisivo no panorama mundial neste momento está com bastantes nuvens negras sobre ele, é, não tenho qualquer dúvida e, e corremos seríssimos riscos, uhum. julgo que nunca houve riscos tão grandes como estes mais ainda quando para muitas pessoas a, a nossa sociedade aparece como uma sociedade vazia sem ideais sem princípios, em alguns casos dominada pela ganância Afinal, é para isto que estamos a, a trabalhar. Era isso que sonhavam os fundadores da Europa? Não era, de forma nenhuma. Há aqui, de facto, um, um empobrecimento do conteúdo do projeto e os resultados estão à vista.
0: Meus caros, vamos avançar para o outro tema que é também trabalhoso a questão da estabilidade do sistema político. Está, recorda alguns factos apenas dos últimos dias, está em preparação para um manifesto anti-espanholização da banca, um documento que vai ser assinado por 50 empresários e economistas, há o Ainda por resolver o negócio entre a BPI e a Isabel dos Santos, que teve intervenção direta do Primeiro-Ministro, uma intervenção que foi muito criticada por Passos Coelho e pelo PSD, mas que levou ainda hoje o Presidente da República a colocar-se ao lado do Governo, com Marcelo a invocar precisamente a questão da estabilidade do sistema financeiro e a defesa do princípio constitucional de que a política deve sobrepor-se à economia. Eu proponho começarmos precisamente por aqui, por esta questão da da intervenção do Primeiro-Ministro no, no negócio entre privados. Entendem essa intervenção, Luís Amado? Uh, sim, eu entendo.
2: Uhum. Eu entendo que o Governo não pode, seja ele qual for, não pode aliar-se dos movimentos que se desenvolvem uh, num setor tão uh, importante como é o setor financeiro. Uhum. E num setor que tem grande influência depois no... Uh, na economia e o poder financeiro não é uh, um poder estranho de forma alguma hum. ao poder político, nem pode ser. E, portanto, uh, a concentração em movimentos que têm impacto do ponto de vista uh, das condições uh, de desenvolvimento da economia devem merecer, da parte hum. de qualquer governo, uma particular atenção. Embora o processo, do meu ponto de vista, deva ser enquadrado, uh, embora tenha sido despolotado por estas questões mais recentes uh, que se passaram na banca e que vão continuar a passar-se na banca, o, o processo deve ser enquadrado, do meu ponto de vista, uh, numa análise que devemos ter em consideração, sobretudo ao nível uh, dos principais responsáveis políticos e das principais instituições, que tem que ver com a a questão da soberania, no contexto do projeto europeu e no contexto das novas relações que a integração europeia nos colocou na relação com a Espanha, e portanto eu não colocaria o problema uh, da relação com a Espanha uh, na sua reapreciação apenas no setor da banca, mas à luz dos fundamentos estratégicos da identidade e uhum. da independência do nosso país durante séculos, porque os fundamentos do conceito que, em que se baseou a nossa independência ao longo de séculos foram em grande parte postos em causa pela dinâmica de convergência uhum. uh, que se verificou uh, a partir do momento em que ambos os países decidiram uh, aliar-se uhum. uh, para uh, o projeto europeu uh, no âmbito da NATO e, e pela primeira vez na nossa história nós estamos numa dinâmica de integração peninsular uhum. E eu acho que o país, tenho dito, creio que ainda no último programa em que estive a referir, acho que o país não refletiu uh, verdadeiramente uh, nas condições em que, neste contexto europeu, devíamos uh, avaliar uh, os pressupostos da nossa independência e da nossa soberania, que é partilhada, não é limitada, nem está suspensa como esteve, uhum. em parte suspensa pelo resgate a que estivemos sujeitos Sim. durante uh, mais de dois anos mas é um conceito de soberania partilhada. A soberania partilhada, o poder está no Estado e é partilhado entre os Estados e, portanto, tem que ser assumido. Tem que ser assumido. E eu acho que nesse contexto uh, devemos uh, fazer esse exercício e acho que é oportuno que haja iniciativas da sociedade civil a levantarem o problema em torno de uma questão muito específica, mas que deve ser enquadrada, do meu ponto de vista, no conjunto mais geral da reflexão que é necessário fazer sobre como garantir a independência, personalidade política, uma identidade própria no concerto das nações, numa dinâmica de convergência, de integração peninsular uhum. e de eh, falta de equilíbrio nas relações de poder, designadamente na área financeira e na área económica, nesse conjunto. Acho que isso é absolutamente decisivo e crítico para o futuro do país.
0: Bom, Tamaral, como é que viu esta intervenção de António Costa?
1: Eu, sobretudo, o que vejo bem e apoio integralmente é a intervenção do Presidente Marcelo de Sousa. <risos> Sim. Quando diz, lembrando que a Constituição estabelece, que o poder político está acima do poder económico uhum. e que, de da maneira, o poder económico está submetido ao poder político que oh, é quem esquece este princípio tão básico de uma sociedade democrática já não falamos da de social-democracia para, para que tudo fique entregue às forças dos mercados eh, acho lamentável eh, e revela uma uh, grande confusão mental parece-me uh, um, a questão básica é esta é, nós somos um país aberto, com certeza. Estamos num espaço aberto. A circulação de capitais é também um princípio fundamental. Mas há limites para tudo. E Marcelo fez muito bem levantar a voz contra a espanulização da banca. Porque o que está em causa é haver uma orientação da eurocracia, a tal que não tem verdadeira fundamentação democrática e que é um poder abusivo que se instalou no funcionamento das instituições europeias, uhum. que dá ordens para Portugal, para que se entregue os bancos portugueses a bancos espanhóis. Porque meteram na cabeça, não sei quem foi que lhes fabricou este conceito, que só pode haver grandes bancos e que na península Ibérica vão ser os bancos espanhóis a prevalecer. É esse Porque o é caminho é que
0: está a ser definido pelo BCE, não é? Sim, mas Durante é isso nós,
1: é, é nós temos que contrariar. Uhum. E é para isso que estamos na Europa. A Europa é uma, como é, não esquece a União Europeia, uma entidade eh, em que os Estados-membros são iguais, desse, desse ponto, nós não podemos de forma nenhuma abdicar, e o que eh, seja feito neste sentido, deve ser, deve ter um apoio integral na sociedade portuguesa, afirmar a nossa individualidade no plano europeu. Não somos lá apenas como bons alunos, não estamos lá só para ouvir as, as orientações de quem quer que seja, do diretório, da hegemonia do que se de estamos lá para defender os interesses nacionais. Aliás, como fazem os grandes países europeus, que at através das instituições europeias, ou por cima das instituições europeias, ou por baixo, ou pelo lado das instituições europeias, mantém a defesa dos seus interesses nacionais. Nós também temos que fazer a mesma coisa. O, então é porque prescindimos da nossa soberania, desistimos de ser que o, o, sempre fomos ao longo de quase 900 anos, somos o país mais antigos da Europa com fronteiras definidas, e isto é muitas vezes esquecido, e entregamos-nos então a uh, troco de uns cobres quaisquer que sejam uh, que querem mandar é nós. Não, não vale, é, não, é, não é para isso de forma nenhuma que nós estamos no, no projeto europeu. De modo que, de total, de um, um, um integral apoio às relações feitas pelo Presidente da República ainda hoje, e espero que elas tenham o seu reflexo e que levantem as consciências dos responsáveis políticos e da sociedade em geral para a necessidade de defender -nos os nossos interesses próprios e interesses nacionais no âmbito europeu também.
0: Meus caros, o tempo voa e certamente devemos voltar a este, a este tema noutras edições de pares da República. Fazemos aqui um novo intervalo, voltamos daqui a pouco com as sugestões. Começamos com duas sugestões e começo por cima, Otamaral, com uma sugestão sazonal, não é? é esta este é tempo a Nós estamos
1: na Páscoa, hum. é a altura dos grandes conceitos espirituais, é, ainda hoje, é a hora que o programa é emitido, é tarde, mas ainda hoje é possível, na <risos> Gulbenkian, vir à sul de São João, para Caste e pelo Gulbenkian, com o seu maestro histórico para essas ocasiões, Michel Ministério a metropolitana tem um oratória de Páscoa também nesta semana. Para os não puderem ir à Gurben lembro que também a Paixão de Segundo de São João de Barre é passada no canal Mezzo, na sexta-feira, às 20h30 de Paris, 19:30 19h30 de Lisboa. A hum. é sexta é, é mais ou menos um grande concerto de um quarto da fuga de Barre. É portanto para aqueles que apreciam a grande música o Serão memorava
0: o de Sexta-feira Santa. Fica esta sugestão para esta época pascal de Mautamorau. Luís Amado, uma, uma exposição de arquitetura na Gulbenkian.
2: Sim, também na Gulbenkian. No panorama das artes, a arquitetura portuguesa é, sem dúvida, uma das que tem mais projeção internacional. Temos um conjunto de arquitetos notáveis, com prémios internacionais, dois Prisca, e há uma exposição que Será interessante acompanhar, não apenas a exposição, mas também algumas conferências, para quem gosta da arquitetura, na Gulbenkian de sete projetos e sete arquitetos portugueses que aconselho a ver na exata medida em que, como sublinhei, não damos a devida valorização à nossa arquitetura que tem uma projeção de enorme relevância. Eu muito pelo mundo e contacto em várias partes do mundo, da Ásia às Américas, arquitetos que de imediato sabem o nome de meia dúzia de arquitetos portugueses que têm por referência, que estudam e que acompanham a sua obra e, portanto, acho que é, é, é bom é, também lavarmos um pouco a alma dos nossos males. E reconhecer aquilo que fazemos de bom com a projeção internacional neste momento.
0: E temos exportado arquitetos dos últimos anos. Sem dúvida. Hum. Fica por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos para a semana à mesma hora. Boa semana.